0: Sermón 11, parte 2. La salvación del pueblo de Israel. Apocalipsis, capítulo 11, versículos 1 al 19. ¿Por qué Dios enviará a los dos profetas al pueblo de Israel? Dios hará esto en particular para salvar al pueblo de Israel. El pasaje principal nos dice que Dios hará que sus dos testigos profeticen durante 1260 días, esto es para salvar a los israelitas por última vez. El que así Dios salve al pueblo de Israel también quiere decir que el tiempo del fin del mundo habrá llegado. El versículo 2 dice «Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hoy harán la ciudad santa cuarenta y dos meses». Esto quiere decir que cuando las horrendas plagas vengan a los gentiles, cuando el periodo de siete años de la gran tribulación comience y gradualmente traiga una confusión grande y plagas… Cuando aquellos entre los gentiles que han escuchado y creído en el Evangelio son martirizados, Dios levantará a los dos profetas para el pueblo de Israel. Los hará testificar que Jesús es Dios y el Salvador, y así salvará a los israelitas. Nos dice que estas son las obras de Dios que están por venir. Debemos enseñar esta palabra a aquellos que, engañados por Satanás, afirman que los líderes de su denominación son los dos olivos de los tiempos finales, o que el fundador de su secta es el Elías, profetizado de los tiempos finales. Siempre que las iglesias mundanas hablan acerca del apocalipsis, explotan principalmente este pasaje sobre los dos olivos. De toda la gente engañada por cultos herejes que he conocido en mi vida de fe hasta ahora, ninguno ha fallado en hacer la increíble afirmación de que el líder de su culto es uno de los dos olivos mencionados aquí. Cada hereje que he conocido ha hecho eventualmente tal afirmación. Pero los dos olivos y las dos lámparas del Apocalipsis no son lo que estos herejes afirman ser. En verdad, estos olivos en realidad se refieren a los dos profetas a quienes Dios levantará de entre los israelitas para salvarlos. El capítulo 11 nos dice en detalle cómo Dios salvará al pueblo de Israel. Como el libro de Romanos, cada capítulo del libro de Apocalipsis tiene su tema especial. Solo conociendo ese tema podemos entender de lo que trata este capítulo, Leyendo que los gentiles hollarán bajo sus pies la santa ciudad durante 42 meses, alguna gente afirma, sin conocer este tema, que la era de los gentiles pasará. En lugar de eso, la era de la salvación de los israelitas se abrirá, y a partir de entonces, sólo los israelitas serán salvados. Pero esto está lejos de la verdad. El capítulo 7 nos dice que una innumerable multitud de los gentiles también saldrá de la tribulación salvada. Esto es, ambos los gentiles y los israelitas serán salvados a través de la tribulación, no solo los israelitas. Así que, lo que el capítulo 11 nos dice es que Dios así levantará a los dos profetas para salvar al pueblo de Israel en los tiempos finales. Pero esto no significa que los gentiles ya no serán salvados. Entonces algunos preguntarán a una vez, ¿acaso no fueron salvados ya 144.000 israelitas, como nos dice el capítulo 7, que este es el número de los israelitas sellados por Dios?, ser sellado no es lo mismo que ser salvo. No hay nadie que pueda ser salvo sin pasar a través de Jesucristo. La salvación solo viene creyendo que Jesucristo llegó a ser nuestro salvador viniendo a esta tierra, siendo bautizado para asumir todos nuestros pecados, cargando todos estos pecados del mundo a la cruz y muriendo sobre ella, y levantándose de los muertos. Aunque sabemos que estamos atados al pecado hasta nuestra muerte, aún así fuimos salvos creyendo que Jesucristo hizo que todos nuestros pecados desaparecieran completamente y así llegó a ser nuestro Salvador. Mientras que 144.000 israelitas serán sellados, Dios también levantará a sus dos profetas y a través de ellos predicará su evangelio a estos israelitas. Lo que la palabra nos dice, de otra manera, es que los dos profetas predicarán el evangelio a los israelitas y que 144.000 de ellos serán salvos. La Biblia nunca es prejuiciosa o discriminatoria. No hay nadie que pueda ser salvo sin pasar a través de Jesucristo, Dios nos dice, sin pasar a través de Jesucristo, tú eres salvo, pero tú no. Los dos profetas, que son los dos olivos mencionados en el pasaje principal, serán asesinados en el lugar llamado Golgota. Sus cuerpos muertos serán dejados en campo abierto sin un entierro, y aquellos que ni creyeron ni aceptaron a Jesús se regocijarán sobre sus muertes y se enviarán regalos los unos a los otros. Pero los versículos 11 y 12 nos dicen... Pero después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, «Subid acá», y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Esto nos dice directamente que nosotros, esto es tú y yo, quienes somos los gentiles, también seremos martirizados por fe cuando llegue el tiempo, y poco después de nuestro martirio, nuestra resurrección y rapto vendrán. Este tema continúa haciendo su aparición a través de todo el libro del Apocalipsis. También existen pasajes que nos dicen que cuando las plagas de los siete tazones sean derramadas sobre esta tierra, los santos, raptados, estarán alabando a Dios en el aire. El capítulo 14 también nos habla de los 144.000 salvos, quienes alaban a Dios con una canción que nadie más, sino solo los primeros frutos de salvación, pueden cantar. Lo que esto nos dice es que cuando el pueblo de Israel sea salvo, ...ellos serán martirizados en todos los lados... ...y poco después de su martirio... ...vendrá su resurrección y rapto. Lo mismo se aplica a los gentiles. En los tiempos finales... ...tú y yo pasaremos por muchas situaciones... ...debidas a las plagas de las siete trompetas... ...pero Dios aún nos protegerá de estas plagas. Cuando la gran tribulación de los siete años... ...alcance su máximo... ...con el paso de los primeros tres años y medio... ...la persecución de los santos también... ...alcanzará su cúspide. Pero esta persecución extrema solo durará un corto tiempo. Muchos santos y siervos de Dios en poco tiempo serán martirizados y rápidamente después de su martirio vendrá su rapto. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis menciona repetidamente que para el tiempo en que las plagas de los siete tazones sean derramadas sobre esta tierra, los santos ya estarán en el cielo alabando a Dios. La palabra describe esto como algo maravilloso. Apocalipsis capítulo 10 versículo 7 dice sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Esto se refiere exclusivamente al rapto, el misterio escondido por Dios. En la primera de Tesalonicenses 4.16, el apóstol Pablo también nos dice, «El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo». Sin embargo, que el Señor descenderá del cielo no significa que Él vendrá a esta tierra inmediatamente. Él descenderá del cielo al aire, y cuando suceda la primera resurrección, que despierta a los dormidos y transforma la vida de los nacidos de nuevo, el rapto con el que los santos reciben al Señor acontecerá inmediatamente. Después de la cena de las bodas del Cordero, que se da en el aire, y en este mundo se completa su destrucción, por el derramamiento de todas las plagas de los siete tazones que aún faltan sobre esta tierra, el Señor descenderá con nosotros sobre la tierra renovada y hará su aparición ante ellos que aún estén con vida. El interpretar la palabra del Apocalipsis y la Biblia basándonos en nuestras propias opiniones individuales es embarcarse en el camino de la destrucción. Simplemente está mal creer en meras hipótesis propuestas por algunos teólogos y hacerse de estas afirmaciones sin entender apropiadamente la palabra. Entre los teólogos que son altamente respetados y reconocidos en sus conservativas comunidades cristianas, algunos académicos como L. Berkhoff y Abraham Kuiper se casaron con el amilenialismo. De las teorías del rapto-pretribulación, rapto-postribulación y amilenialismo, el creer en esta última doctrina de amilenialismo es igual que no creer en la misma Biblia. El tiempo en que la gente solía creer en el rapto post-tribulación ha pasado y en estos días virtualmente todos creen en la teoría del rapto pretribulación. Pero esta teoría también no está asentada bíblicamente. Sin embargo, a mucha gente quiere oír siempre que se les dice acerca del rapto pretribulación. ¿Por qué? Porque de acuerdo con esta teoría del rapto pretribulación, los cristianos no tendrán nada de qué preocuparse en lo que concierne a la gran tribulación de los siete años. Como tal, se vuelve aceptable para los creyentes el vivir una vida de fe que no es ni fría ni caliente. Y para las iglesias solo les preocupa aumentar el tamaño de sus congregaciones. Así, la fe de la gente crece flojamente. Debido a que ellos piensan que no hay necesidad de preocuparse por pasar a través de la gran tribulación. Su fe se vuelve floja y de color rosa. Justo cuando de hecho su fe debe fortalecerse con el acercamiento de los tiempos finales. Hace mucho la gente solía creer en el amilenianismo y después por un rato en la teoría del rapto postribulación, y ahora creen en el rapto pretribulación. En 1830, el reverendo Schofield, un profesor en el Instituto Bíblico Moody, comenzó a escribir su Biblia con referencias. Schofield estaba altamente influenciado por un teólogo reconocido a nivel mundial llamado Darby. Darby, el mentor espiritual de Schofield, quien anteriormente solía ser un sacerdote católico, era un hombre altamente inteligente y con un amplio conocimiento. Él dejó la iglesia católica después de darse cuenta de sus mentiras y se unió a una pequeña organización cristiana y se convirtió en su líder. Aunque Darby leía y estudiaba constantemente su Biblia, él no pudo sacar del libro del Apocalipsis si el rapto ocurría antes o después de la Gran Tribulación, así que se embarcó en un viaje en búsqueda de evidencias más claras sobre este tema. Durante este viaje conoció a una joven adolescente quien era líder de neumatología. Esta joven afirmaba haber visto a través de una visión que el rapto ocurriría antes de la gran tribulación. Creyendo lo que ella le dijo y convencido de que el rapto vendría antes de la tribulación, Darby concluyó sus estudios bíblicos con la teoría del rapto pretribulación. Sin embargo, debido a que la gente de este tiempo había creído en la teoría del rapto post-tribulación, la teoría del rapto de Darby pre no fue bien recibida. Darby afirmaba que lo que estaba escrito en el libro del Apocalipsis es acerca de la salvación del pueblo de Israel, y que no tenía nada que ver con la salvación de los gentiles. Y con Es necesario que profetices otra vez, capítulo 10, versículo 11, él interpretó esto no como la predicación del Evangelio del agua y el espíritu, sino como el Evangelio del reino que afirma su inminente venida. Schofield, quien aceptaba tales hipótesis de Darby, intactas, e incorporó esta teoría del rato pretribulación en su Biblia de referencias, llegó a creer su propia hipótesis sobre las siete eras, Tales afirmaciones llenaron las demandas de su tiempo y encajaba muy bien con sus antecedentes, causando una gran agitación entre los religiosos por todo el mundo y llegando a ser ampliamente aceptada. Pero, ¿qué dice Dios en la Biblia? En la Escritura vemos Jesús tomando y abriendo el rollo sellado con los siete sellos ante el trono de Dios, quien ha dividido la historia en sus siete eras con los siete sellos. La primera era es la de era del caballo blanco, esta es la era de la salvación, la era en la que Dios decidió salvarnos desde el mismo momento en que Él creó este universo y al hombre, y ciertamente nos ha salvado apropiadamente. Como nos dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, «Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El Señor ha triunfado y continuará en triunfo». Aún antes de la creación, el Evangelio ya existía y la salvación ya había comenzado. La segunda era es la era del caballo rojo, la era de Satanás. Esta es la era del demonio en la cual quitará la paz a la humanidad, haciendo que haya guerra entre ellos, se odien y se enganchen en conflictos religiosos. La tercera era es la era del caballo negro, la cual es un tiempo de hambre espiritual y físico. Y la cuarta es la era del caballo pálido, la era del martirio. La quinta era es la era del rapto, Dios ha puesto el rapto de los santos como una de sus eras. La sexta era es la de los siete tazones, que incluye la destrucción de este mundo, y la siguiente era es la del reino, del milenio, el cielo y la tierra nuevos. Así Dios ha puesto el tiempo de este mundo en estas siete eras, dentro del rollo sellado por siete sellos. La división del tiempo en siete eras fue establecida por Schofield por sí mismo. En contraste, las siete eras que son profetizadas en el Apocalipsis 6 a través de los siete sellos del rollo sostenido en la mano de Dios, han sido puestas por Dios mismo. Sin embargo, la gente habla de teorías hechas por humanos como la teoría del rato pretribulación y los muchos que creen en ella concluyen que no hay necesidad de creer en el Señor plenamente. Han decidido en sus corazones. Ya que seremos raptados antes de la gran tribulación, ya estaremos en la presencia de Dios cuando la gran tribulación de los siete años llegue, así que no tenemos nada de qué preocuparnos. Si la palabra de Dios nos hubiera dicho que vamos a ser raptados antes de la tribulación, ciertamente no habría necesidad de preparar nuestra fe y con asistir a la iglesia una o dos veces al año sería suficiente. Pero esto no es lo que Dios nos ha dicho. Que profeticen por 1260 días y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esta palabra de Dios nos dice que los gentiles también serán salvos en tiempos de la tribulación. Dios levantará a sus dos profetas para esparcir el evangelio del agua y el espíritu. Cuando el tiempo de las tribulaciones llegue, no existe nadie que pueda permanecer ante Dios sin pasar a través de los primeros tres años y medio del periodo de siete años de la gran tribulación, puesto por Él. Dios también nos dice que muchos mártires saldrán de la tribulación en este tiempo. Para creer en Jesús correctamente, uno debe aprender la Biblia con exactitud y creer en lo que es exactamente correcto. Si la gente predica y cree por sí misma sin leer cada página de la Biblia cuidadosamente, terminará como otro hereje. La razón por la que hay incontables denominaciones en este mundo también se debe al hecho de que mucha gente basa su fe en su propia interpretación de la Biblia. El que el pueblo de Israel será salvo nos dice que el plan de Dios será cumplido de acuerdo a su palabra de la promesa. También esto nos dice que Dios nunca faltará a su palabra de promesa hablará a nosotros, sino que toda será cumplida. Es por eso que tenemos una gran esperanza. Los dos profetas de Israel serán resucitados en tres días y medio después de su muerte y ascenderán al cielo. Este es el rapto. Nos proporciona un modelo de cómo los mártires de la gran tribulación serán raptados, y nos es mostrado a nosotros como un precursor de nuestro propio rapto. La Biblia nos dice que después del sonido de la séptima trompeta, esta tierra se convertirá en el reino de Cristo, y él reinará sobre ella por siempre. Así que también aquellos que han confiado en Jesucristo reinarán con él. Dios destruirá esta tierra completamente después de raptar a los santos. No sabemos si la destrucción será del 100%, ya que este detalle no es mencionado en la Biblia. Pero Dios sí que dice en Apocalipsis 11, 18. «Y se airaron las naciones, y su ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra». El rapto ciertamente acontecerá mientras pasa el punto máximo de tres años y medio de la gran tribulación. No exactamente cuando alcance los tres años y medio, sino poco después. El punto medio del periodo de siete años es cuando la tribulación alcanza su máximo. Es cuando los santos del pueblo de Israel serán martirizados, y el rapto ocurrirá poco después. Cuando el rapto ocurra, todos nos uniremos en la Cena de Bodas del Cordero en el Aire. Mientras estamos participando en la Cena de Bodas del Cordero en el Aire, como nos dice Mateo 25, que lo estaremos, las plagas de los siete tazones descenderán sobre esta tierra. Alabando a Dios en el aire y viendo todas las cosas que están sucediendo sobre esta tierra, daremos más gracias a Dios por su gracia. Yo espero y oro que a través de la palabra del apocalipsis seas capaz de discernir los tiempos en que lleguen los últimos días. Creas en la palabra correctamente, vivas tu vida diligentemente por fe y te prepares para el futuro. Para dar alabanza, honor y adoración al Señor mientras estás participando en la cena de bodas del Cordero. Debes preparar tu fe. Yo espero que la palabra del Apocalipsis provea una gran guía para ti en los días que vienen, recordando a tu corazón una vez más que debes vivir diligentemente y verdaderamente por tu fe en el Evangelio del agua y el Espíritu.